0: Vorlese aus
1: Kultur und Politik jeden dritten Mittwoch im Monat auf
0: FSK
1: 93,0. El <lacht> afamado cantautor
0: para
2: Die Anzahl der Erkrankungen in der Arbeitswelt, insbesondere der psychischen Erkrankungen, nehmen stetig zu. Fast jährlich werden neue Zahlen präsentiert, die belegen, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt in Deutschland stetig ansteigen. Erklärungsmodelle erfassen oft nicht die komplette Wirklichkeit. Mal ist es der Arbeitnehmer selbst schuld, mal sind es die Bedingungen, die ihn limitieren. Aber in der Regel läuft es heutzutage darauf hinaus, dass jeder und jede für sich selbst verantwortlich ist und jeder seines Glückes Schmied ist. Das heißt, man ist als Individuum zurückgeworfen auf sich selbst und man selbst ist schuld an den Krankheiten, an denen man leidet. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik geht es um psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Und zwar um ein Buch mit dem gleichen Titel »Analysen und Ansätze zur therapeutischen und betrieblichen Bewältigung«, ist der Untertitel. Und in diesem Buch sind insgesamt fünf Autoren und Autorinnen versammelt, die sich multiprofessionell auf das Thema stürzen und es von verschiedenen Seiten beleuchten. In der heutigen Sendung sind zwei dieser Autoren zu Gast. Zum einen Nora Alsdorf und zum anderen Ute Engelbach. Nora Alsdorf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sigmund Freud-Institut. Sie arbeitet als Supervisorin und Coach und ist ausgebildete Diplom-Soziologin. Und Ute Engelbach, sie ist Ärztin, äh, im Oberärztin im Bereich Psychosomatik der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Frankfurt. Die beiden Autoren haben, wie gesagt, in dem vorliegenden Sammelband Aufsätze veröffentlicht, zum Teil allein, zum Teil in Co-Autorenschaft und beleuchten einige Aspekte der psychischen Erkrankungen in der heutigen Arbeitswelt. Wir werden aber auch einen Blick darüber hinaus in das Buch werfen. Ich freue mich, dass die beiden heute Abend zu Gast sind und wünsche allen Hörer und Hörerinnen eine spannende und aufschlussreiche Sendung. Guten Abend, Frau Alsdorf und guten Abend, Frau Engelbach. Hallo. Ja, in der heutigen Sendung geht es um diesen Band Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt, wo Sie beide Mitautoren gewesen sind. Sie beschreiben direkt zu Beginn des Buches, dass es eine zunehmende Belastung am Arbeitsplatz gibt, hier in auf Deutschland bezogen. Wie genau drückt sich das Ihrer Meinung nach aus? Also wo sind die Faktoren oder die Zahlen, die belegen, dass es doch zunehmend belastender wird bei der Arbeit?
0: Naja, also eigentlich auch der, der Hintergrund unseres Projektes gewesen, dass wir festgestellt haben, oder auch anhand anderer Forschungsprojekte feststellen konnten, dass die Arbeitsbelastung auf ganz unterschiedlicher Art und Weise bei den Arbeitnehmern steigt und eben auch Konsequenzen hat, die sich durch psychische Belastungen dann äußern. Und das ist auf verschiedene Art und Weisen, eben beispielsweise durch den hohen Krankenstand, durch die Zunahme von Frühverrentungen. Und so weiter war eben zu bekonstatieren, dass das nicht oder dass es in auffallender Weise ähm, voranschreitet.
2: Sie grenzen es ja direkt an. Sie verwenden den Begriff, dass es ja viele Menschen auf den Kapitalismus zurückführen, sagen aber auch gleichzeitig, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann und gehen auch in dem Begriff gar nicht in die Tiefe. Denn noch einmal die Nachfrage, sehen Sie es schon auch in dieser Art der, des Wirtschaftens verortet oder hat, spielt es eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, in welchem ökonomischen System man sich befindet?
1: Naja, in der, aktuelleren, äh, in der aktuelleren Diskussion über die Entwicklung von psychischen Erkrankungen spielt ja nicht nur der Kapitalismus, sondern vielleicht auch einfach die dazugehörige Entwicklung in der Gesellschaft eine Rolle. Also wenn wir... Und das Erschöpfte selbst zum Beispiel anschauen, das wäre ja so eine Idee, wo es nicht nur um den Kapitalismus, sondern eben auch um die Veränderungen, die in Erziehung etc. vonstatten gehen, die dort ja, sich sich geändert haben. Sicherlich ist der Kapitalismus die, die ökonomische Rahmenstruktur, in der wir uns da bewegen, aber wir haben uns eigentlich bewusst wirklich nicht primär an die Wirtschaftsform halten wollen bei unserer Studie, sondern ähm, wollten ja viel mehr schauen, wie die Betroffenen selbst ihre Situation äh, beurteilen oder bewerten, genauer gesagt, ja, welche Rolle da die Arbeit wirklich spielt in, in ihrem Krankheitsprozess. Genau.
2: Ja, Wenn man auf die Zahlen einen kurzen Blick wirft, dann beschreiben Sie auch eine, einen Anstieg von 2003 bis 2014 um 84 Prozent der psychischen Erkrankungen, während der allgemeine Krankenstand rückgängig ist. Da stellt sich zum einen natürlich die Frage, das werfen Sie auch selbst auf, hat sich die Diagnostik geändert? Und zum anderen komme ich nochmal darauf zurück, Sie haben das gesagt, da kommen wir auch auf die Struktur des Buches, die Betroffenen, was die nämlich gesagt haben. Und da tauchen ja schon auch Begriffe aus dem Vorspann auf, dass Menschen unter einer zunehmenden Berichtspflicht, einer Ökonomisierungsdruck und einem Beurteilungswesen leiden. Also was eher Parameter sind für eine Tatsache, wie sich eine Gesellschaft ökonomisch aufstellt und sich Bedingungen vielleicht auch verschärfen. Das taucht ja dann auch, in den Erfahrungsberichten auf derjenigen, die Sie als Teil der, dieses Buches heranziehen?
1: Das taucht auf, aber das ist jetzt nicht der primäre Fokus, auf den wir uns äh, da gestützt haben, zumindest nicht in unseren Teilen. Wir wollen wollen vielmehr so schauen, äh, ja, mit welchen Erwartungen kommen die dann eben in, in so eine Klinik, was äh, bedeutet diese Therapie für ihre Gesundung und wie findet auch eine Rückkehr in die Arbeitswelt statt. Sicherlich äh, sind da auch Bewertungen immer wieder was, was wir versucht haben, gleichzeitig
0: anzuschauen, zu analysieren, zu verstehen. Ja, Ja, und ähm, nichtsdestotrotz ist auch ein hoher Gesamtkrankenstand, ähm, der zwar rückläufig ist, ähm, ist ja auch irgendwie als ein bisschen als Bedrohungsmerkmal zu kennzeichnen im Sinne von Präsentismus. Das heißt nicht unbedingt, dass die. dass die Erkrankungen nicht vorhanden sind, sondern dass über diese hinweg gearbeitet wird.
2: Genau. Kommen wir direkt zum Buch. Sie ähm, beginnen mit einer fiktiven Frau Y und schildern einen beispielhaften Prozess einer Frau, die im Wirtschaftsprozess oder in ihrem Arbeitsplatz nicht mehr klarkommt und dann den Prozess durchläuft, in eine Klinik geht, sich Hilfe sucht. Wie, wieso haben Sie diesen exemplarischen Lebenslauf dieser Frau Y gewählt und was wollen Sie daran deutlich machen?
1: Ja, der exemplarische Lebenslauf war wirklich die Fiktion. Wir, also ich persönlich als Klinikerin war wirklich enttäuscht äh, über die Ergebnisse, wie sie letztlich, da wären wir aber jetzt ganz hinten am Buch, ähm, wie sie letztlich, äh, wie wir sie vorgefunden haben. Also die ganzen Probleme, die wir bei den Protagonisten, die wir da verfolgt haben, über die gesamte Studie, die wir dort gefunden haben. Wie sehr Menschen nach der Klinik wieder eingebrochen sind, wie wenig sie dann doch in Erwerbsarbeit angekommen sind, wie wenig sie beim Psychotherapeuten angekommen sind. Und äh, so entstand letztlich diese Fiktion, dass dass wir da einfach mal den Musterfall aufgeschrieben haben als äh, Appetizer für das Buch, um äh, eine Idee zu entwickeln, wie es laufen könnte wie wir es aber leider wirklich nur an ganz wenigen Stellen
2: gefunden haben. Genau, es ist eigentlich so eine Idealform, wie Sie sich das wünschen, wie Sie schon gesagt haben und kommen dann in dem Buch zu einer einer Art Dreischritt, also Sie nähern sich der, der Problemstellung aus drei Perspektiven. Können Sie zu dieser Idee, dieses Aufbaus des Buches, was ja auch zu der Zuordnung, zu den Kapiteln eine Rolle gespielt hat, noch mal etwas genauer sagen?
1: Ja, das ist auch die eine Perspektive, ist äh, wirklich die Perspektive, wo es äh, um die Arbeitssituation geht, um, um das, was Arbeit in ja in dem Leben und in der Ethiologie der Erkrankung sozusagen bedeutet, inwieweit da Unterstützung von Vorgesetzten ist, inwieweit Arbeit vielleicht auch gesund macht. Ja, Im Dienste der Selbstheilung haben wir ein ein Kapitel ja auch genannt dort, oder auch äh, was äh, Krankenrolle und Stigmatisierungsbegriffe sind. Dann haben wir eine zweite, zweite Perspektive gehabt. Da geht es letztlich um den Klinikaufenthalt, also äh, Interviews, die wir, wir wir haben die Interviews die ganze Zeit äh, interdisziplinär bearbeitet, das ist vielleicht wichtig zu wissen. Äh, vielleicht erzähle ich überhaupt erstmal was dazu, wie die, wie die Untersuchung aufgebaut ist, dann wird vielleicht manches klarer.
2: Ja, super, ähm, machen Sie gerne, ja.
1: Die Untersuchung war so aufgebaut, dass wir Patienten, bevor sie in eine Akutklinik, in eine psychosomatische Akutklinik kamen, müssen Patienten ein Vorgespräch führen. Und eine eine Behandlungsindikation muss gestellt werden für eine solche psychosomatische Akutbehandlung im Krankenhaus. Und wir hatten zwei Kliniken, innerhalb derer im Rahmen der Vorgespräche die Absprache mit den Kollegen vor Ort war, dass wenn die den Eindruck gewinnen, dass Arbeit eine grundsätzliche Rolle in der Genese der Erkrankung spielt, dass sie dann Kontakt mit unserer Studie aufnehmen können. Und äh, so wurden die Gespräche, die Erstgespräche mit den Patienten, die dann später in die Kliniken kamen, haben wir versucht, schon vor dem stationären Aufenthalt zu führen, wo äh, wir ähm, Patienten eben zu ihrer ganzen Erwerbsbiografie befragt haben, aber auch zur psychischen Erkrankung. Und äh, dann gab es ein Zweitgespräch, das war am Ende des stationären Aufenthaltes. Diese Aufenthalte dauern so zwischen sechs bis zehn Wochen. Und dann ein Trittgespräch, was wir vorgesehen hatten, zu einem Zeitpunkt, äh, zu dem Patienten eben schon wieder in der Erwerbsarbeit sein sollten. Ja, sprich nach drei Monaten, sechs Monaten. Ja. Und somit haben wir sehr unterschiedliche Perspektiven äh, in diesen drei verschiedenen Interviews mit den Patienten. Und daran, da, danach bildet sich das auch ein bisschen ab, wie es im Buch ist. Also quasi das, was vorher ist. Das, was dann Klinik und Aufenthalt ist. Und dann eine dritte Perspektive, eben diese Zeit nach der Klinik. Und so haben wir letztlich auch die Kapitelstruktur gewählt und haben dann unterschiedliche Perspektiven, die wir spannend fanden bei der Bearbeitung dieser, dieses Interviewmaterial. Das haben wir dann in interdisziplinären Gruppen zusammen analysiert. Und da entstanden bestimmte Themenbereiche. Und äh, zu denen haben wir dann unsere einzelnen äh, Artikel in dem Buch geschrieben.
2: Ja, dann können wir ja direkt auch in diese Artikel springen. Der, Sie haben es eben schon mal einmal erwähnt in einem Nebensatz. Der, das erste haben Sie, Frau Engelbach, zusammen mit Herrn Haubel ähm, bearbeitet. Das ist unter dem, der Überschrift Erwerbsarbeit im Dienste der Selbstheilung. Da bringen Sie vier dieser Beispiele, dieser Interviews, die Sie geführt haben, sehr ausführlich kommen. Vier Lebensläufe und vier Schicksale, hört sich immer so dramatisch an, zu Wort. Und ja, Sie beschreiben im Prinzip einfach, wie der Titel schon sagt, diese Selbstheilungskräfte, die Quintessenz Erwerbsleben, muss man viel stärker in den Fokus stellen. So habe ich es aufgefasst.
1: Ja, das ist äh, sicherlich eine mögliche Lesart, äh, es so zu interpretieren. Ich fand es sehr auffällig, äh, deswegen haben wir uns, glaube ich, auch diesen Artikel als einen Artikel herausgenommen. Ich fand es sehr auffällig, dass äh, Patienten an Stellen, an denen eigentlich aus, 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 aus objektiver Sicht zu vermuten, sie eher hätten krank sein müssen, dass sie dort gesünder waren und zu Zeiten, zu denen eigentlich wir erwarten würden, dass sie jetzt äh, zum Beispiel ein Patient nach einer vollzogenen Professionalisierung seiner Tätigkeit dann der Einbruch kam. Und wir haben versucht, in Einzelfallanalysen herauszufinden, was denn vielleicht auch an Arbeitsbedingungen, die äh, objektiv betrachtet erstmal vielleicht auch nicht so günstig sind, eventuell auch stabilisierend sein könnte. Und haben da letztlich dann diese äh, Selbstheilungsidee ähm, oder 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 die der Erwerbsarbeit im Dienste der Selbstheilung als als äh, These entwickelt dabei. Also Arbeit hat ja diverse heilende oder oder stützende, sagen wir mal, stützende psychosoziale Funktionen. Ja, so die Strukturierung des Alltags und ähm, ja soziokulturelle Integration, Identitätsstiftend, ja Selbstverwirklichung etc. Ja, wir haben die Idee, dass es äh, Gratifikationen geben kann, dass wir Belohnungen bekommen für unsere Arbeit. Das sind und das, was wir aber hier gesehen haben, war, dass diese ganzen Modelle alleine anscheinend nicht reichen, ja, sondern dass es manchmal Einzelne gibt, wo es genau andersrum läuft. Und dem haben wir uns versucht zuzuwenden und zu verstehen, was das eigentlich ausmachen kann.
2: Jetzt stelle ich mir das als Laie in diesem Bereich so vor, dass ich dann Therapeut oder Therapeutin vor mir sitzen haben muss, die bereit ist, nicht nur in meinem alltäglichen oder oder kindlichen Bereich ähm, Problemstellungen und Fragestellungen zu erörtern, sondern auch sehr genau in mein Berufsleben eintauchen muss, ja und eine sehr genaue Fragestellung, ein genaues Bild von dem haben muss eigentlich, wie ich dort in meinem Berufsfeld eingebunden bin.
1: Das wäre sehr wünschenswert und da sprechen Sie schon genau eins der Manko an, die wir äh, bei dem Buch auch herausgearbeitet haben. Das ist vor allem dann der Artikel von der Sabine Flick, äh, die sich ja sehr den Therapeuten zugewandt hat. Und versucht hat, indem sie eben auch mit Therapeuten Interviews gemacht hat. Oder ein weiterer Punkt, wo Informationen im Rahmen der Studie herkamen, war, dass wir Supervisionssitzungen mit Patienten durchgeführt haben, äh, mit den Therapeuten durchgeführt haben, über die Patienten, die in unsere Studie äh, eingeschlossen waren. Und diese Supervisionssitzung, die hat Sabine Flick zusammen mit den Interviews analysiert und hat dann verschiedene... Probleme wirklich auch gefunden oder Schwierigkeiten, die eben mit dem, sie nennt es das, umdeuten, also quasi, dass Therapeuten eine Übersetzungsleistung von, der, von, der, von dem, was Patienten in die Therapie bringen, mit in eine Übersetzungsleistung in das Gesundheitssystem vollzieht. Und hat da verschiedene Typen auch herausgearbeitet oder Deutungsmuster, genauer gesagt, herausgearbeitet, ähm, die äh, ja die genau eben das ansprechen, unter anderem, was Sie auch gerade gesagt haben, nämlich, dass äh, viel äh, häufig Arbeit dethematisiert wird in, äh, in, in den Therapien und äh, dass es eben auch zu einer Infragestellung und Irrelevanzsetzung, sagt Sabine Flick an der Stelle auch, äh, kommt, was den Erwerbskontext angeht. Ja, und dass, äh, ja, dass es äh, oft umgedeutet wird von Therapeuten, auch in den Interviews, beziehungsweise das ist eben genau das, was Sie gerade sagten, dass man sich mehr der frühkindlichen Biografie zuwendet. Dass dann die die Arbeit sozusagen letztlich eine Bühne ist, wo sich alles reinszenieren kann, ja, wo ähm, wo die eigentlichen Probleme, äh, in Anführungszeichen, sich dann darstellen, ohne wirklich die belastende Situation der Arbeit auch mit überhaupt zu erheben, ja. Oder auch überhaupt äh, ja in die in die Behandlung einzubeziehen ja das dritte was sie dann auch noch benennt ist dass es quasi zu einer Normalisierung der Arbeitsbelastung kommt ja so, so Arbeit ist halt belastend man muss sich eben abgrenzen können wäre dann so das Kurzzitat äh, dazu
2: Ihr hört die Sendung Vorlese aus Wissenschaft, Kultur und Politik und in der heutigen Sendung geht es um den Sammelband, kann man sagen, psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt, der von fünf Autoren und Autorinnen herausgegeben worden ist. Zu Gast in der Sendung sind heute Nora Alsdorf und Ute Engelbach, die Rede und Antwort zu Ihrem Buch stehen und Mitautorin dieses Buches sind. Und ich würde jetzt gerne Frau Alsdorf direkt ansprechen, die nämlich in dem Bereich des Buches der zweiten Perspektive Therapie und Klinikaufenthalt äh, den Artikel verfasst hat. Ich brauche jetzt akut Hilfe. Ähm, Frau Alsdorf, wie sind Sie daran gegangen? Welchen Aufbau hat dieser Artikel?
0: Naja, es ist ähm, vor dem Hintergrund geschehen, dass Patienten heutzutage ja mit einem relativ vorgebildeten Krankheitsverständnis in die Therapie oder generell zu einem Arzt kommen. Das war früher anders. Mittlerweile ist es so, dass wenn man irgendwelche Symptome bei sich verspürt oder irgendwelche Leiden hat, dass man ähm, ohnehin im Bekanntenkreis fragt, aber im nächsten Schritt auch anfängt zu googeln oder sich in irgendeiner Weise darüber zu informieren, was man eigentlich hat. Und aus diesen Informationen entstehen sozusagen Theorien, subjektive Krankheitstheorien. Wenn Patienten also sich, in, wie bei uns in unserem Falle, in eine Klinik begeben, haben die meisten davon schon eine ähm, Vorstellung davon, was sie eigentlich haben, was zu ihrem Leiden vielleicht auch geführt hat, also einen Kausalzusammenhang ähm, und was sie sich an Hilfe vorstellen, ähm, um diesem, um aus diesem Leiden wieder befreit zu werden. Ähm, und das fanden wir einen spannenden spannenden Ansatz, weil ähm, das ja wiederum auch Einfluss darauf hat, wie sich eben solche Patienten in der Klinik verhalten, was für Therapieerwartungen sie mitbringen und wie kooperativ sie womöglich dann auch in der Therapie dann sind. Also gelingt es den Therapeuten wiederum und den Patienten auf einer gemeinsamen Ebene miteinander zu arbeiten.
2: Da fühle ich mich auch persönlich angesprochen. Ich bin da ja auch jemand, der, also ich lasse das Google dann auch gerne sein, weil es einen ja völlig verrückt macht, aber ich habe auch den Eindruck, ich gehe anders als meine eigenen Eltern noch zum Arzt mit, wie Sie es angesprochen haben, mit mit Vorinformationen, mit mit Wünschen und vielleicht auch mit einer Bereitschaft zur Kritik dessen, was einem vorgesetzt wird, also dass man auch Dinge an meinen Frage stellt. Sie werfen in dem Artikel dann, äh, kommen Sie auf verschiedene, nämlich auch, äh, auf verschiedene Deutungsansätze der äh, Patienten, was äh, ja die Erwartungen an, des, an das sind, was dann kommt, was man die Therapie nennt. Und das Erste, diese erste Erwartung ist scheinbar in der Tat, wie Sie beschreiben, dass man so das Gefühl hat, man braucht eine Auszeit und man sucht eigentlich Erholung.
0: Ja, genau. Also ähm, anhand unseres Interview-Samples oder also der Patienten, die wir interviewt haben, konnten vier unterschiedliche Typen herausgearbeitet werden, ähm, beziehungsweise mit was für einem Verständnis oder was für einer Therapieerwartung diese in die Klinik gehen. Und ein ganz basales Bedürfnis war, was tatsächlich auch relativ viele Patienten geäußert haben, ähm, ein Bedürfnis nach Erholung, nach einer Auszeit, sich von, den, den Alltags, von dem Alltagsstress und der Bewältigung dessen ein Stück weit erholen zu können, was offenbar auch im Alltag nicht gelungen ist. Also viele Patienten haben zuvor auch Urlaub gemacht, kamen aus diesem Urlaub zurück und ähm, dann brach alles über sie wieder ein und äh, daraufhin haben sie dann entschlossen, in eine Klinik zu gehen. Diesen Erholungstyp ähm, macht aber unter anderem auch aus, dass er tatsächlich aber auch in der Klinik nicht so wirklich arbeiten möchte. Das heißt, ähm, der ist schon auch durchaus herausforderungsvoll aus der Therapeutenperspektive, ähm, weil diese Patienten mit eher einem Regenerationsbedürfnis oder Regenerationsvorstellungen in diese Therapie gehen, ähnlich wie es beispielsweise bei einem Kuraufenthalt wäre, was aber tatsächlich mit dem realen Vorkommen in der Klinik nicht unbedingt zu vereinbaren ist. Also dadurch ist auch Konflikt
2: auftreten können. Aber genau in diesem Segment denke ich ja immer, da gibt es ja auch Millionen Angebote mittlerweile, die irgendwie ähm, mit irgendwelchen Qigong und was indische Massagen und was weiß ich was genau auf diese Probleme reagieren. Und das ist nicht dann eigentlich keine medizinische Fragestellung. Das haben sie aber wahrscheinlich nicht be- ergründet, warum die Leute dann nicht einfach ähm, in ein buddhistisches Kloster gehen, sondern sich ein, in eine Klinik wenden.
0: Naja, doch schon. Also wir haben schon auch gefragt, ähm, was die Motivation war, in eine Klinik zu gehen. Und teilweise war gerade bei diesem erholungsstück den Sie angesprochen haben, ähm, oftmals in Ermangelung von Alternativen. Also es gab durchaus auch Bemühungen, einen Kuraufenthalt zu machen. Ähm, und dieser, Aber die Therapie wurde beispielsweise zuerst genehmigt und dann sind Sie eben in die Therapie gegangen oder in die Klinik gegangen, ähm, Es ist aber auch so, dass da oft Empfehlungen von Hausärzten oder von anderen Ärzten eine Rolle spielen und das, das, was die Patienten zwar zum Teil ausblenden, aber was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass diese Patienten eben psychisch sehr belastet sind und dass vielleicht ein äh, reiner Erholungsurlaub gar nicht unbedingt zur Milderung der Leiden führt, sondern ähm, dass da schon vielleicht auch ein bisschen therapeutische Arbeit geleistet werden muss.
2: Ja, Sie beschreiben das ja so herrlich, dass der Therapeut dann ein sogenannter Refresher ist, was ich toll. tollen. Begriff finde und kommen wir dann nochmal auch in Anbetracht der Zeit, weil wir ja nicht alles so in ganz epischer Breite besprechen können. Der zweite, eine weitere Deutung, warum Menschen sich dann an in eine Klinik wenden, ist diese, dieser klassische Wunsch nach einer Reparatur, nach einer Optimierung in irgendeiner Art und Weise wieder funktionieren wollen. Sie sagten eben, mit denen, die in Kur und Urlaub kommen, ist es schwierig zu arbeiten, Wie ist es denn mit Patienten, die die erkennen, dass etwas kaputt ist und so mechanisch gesprochen wieder repariert werden möchten?
0: Naja, das hat andere Schwierigkeiten. Also diese Patienten entspringen sozusagen diesem Optimierungs- und Leistungsgedanken. Also da geht es schon im Sinne einer Leistungsgesellschaft auch, ähm, dass sie möglichst schnell wiederhergestellt werden möchten. Ähm, Dass Probleme oder Leiden werden bei diesen Patienten intern lokalisiert sozusagen. Also sie sind das Problem und das besteht darin, dass sie nicht ähm, ausreichend gute Strategien haben, mit den Anforderungen umzugehen. Ähm, Womöglich problematische äh, Verhältnisse werden dabei eher nicht angesprochen oder als unveränderbar wahrgenommen. Das ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Ähm, Die Reflexionsfähigkeit ist bei solchen Patienten in grenztem Maße gewollt tatsächlich, also die Fähigkeit, das ist der falsche Begriff, sondern eine Reflexion oder Aufarbeitung, weshalb bestimmte Dinge oder bestimmte Verhaltensweisen so sind, wie sie sind, das, das steht gar nicht im Vordergrund, sondern es geht da eher um den, den Wunsch nach Tools, also nach Werkzeugen, nach Strategien, um eben mit den vorhandenen ähm, Herausforderungen gut umgehen zu können.
2: Was ich an der Stelle ja sehr interessant finde, da muss ich einmal nachfragen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie darauf antworten können überhaupt, es gab ja in den 60er, 70er Jahren einen genau umgekehrten Ansatz, nämlich weg von diesem ich repariere mich, sondern das sozialistische Patientenkollektiv hatte damals ja eher den Begriff, ich bin nicht krank, sondern die Verhältnisse sind krank und haben es revolutionär gedreht und gesagt, die Verhältnisse müssen sich ändern, nicht ich, ich habe das Gefühl, dieser Begriff jetzt auch Reparatur auf sich selbst zurückgeworfen sein, münzt das Ganze wieder zurück zum Individuum und man selbst ist seines Glückes Schmied?
0: Naja, es entspricht im Prinzip einer neoliberalen Arbeitseinstellung, wo es irgendwie viel um Individualisierung geht und dass jeder dafür verantwortlich ist, darin gut zu bestehen. Ähm, Tatsächlich rückt das davon ab, da gebe ich Ihnen recht, Das sehen natürlich nicht alle Patienten so, das ist eben nur ein Typ davon. Wir sehen das auch nicht so. Also wir sind durchaus schon ähm, bei uns im Projekt, haben wir darüber viel diskutiert, dass eben an den Verhältnissen vor allen Dingen auch gearbeitet werden muss ähm, und an Netzwerken ähm, und Schnittstellen, aber ja, also tatsächlich treffen sie damit einen Punkt, ja.
2: Ja genau, dem mich dann auch natürlich, man ist ja auch immer irgendwie mit seiner eigenen Biografie da subjektiv mit drin im Thema und dann ärgert mich das manchmal schon, dann bin ich halt subjektiv da irgendwie genervt, dass man immer mehr das Gefühl hat, man ist da auf sich selbst zurückgeworfen oder nicht ich alleine, sondern auch immer mehr Menschen. Mhm. Ähm, Frau Alsdorf, kommen wir noch mal zu den anderen Deutungsmöglichkeiten, die wir vielleicht ein bisschen kürzer noch umreißen können, damit wir noch einen Blick auch auf die anderen Artikel werfen können. Da ist noch einmal die Deutung Selbstfindung, also Achtsamkeit, dann die Hoffnung, irgendwie sich zu stabilisieren. Und auch noch so ein Typ, die eine Krankheitseinsicht erwarten. Wie kann man die so kurz und knapp umreißen?
0: Also der Selbstfindungstyp entspricht eher dem, was Sie gerade zuvor angedeutet haben, der schreibt den Verhältnissen sozusagen ähm, die Schuld zu an dem eigenen Leiden, ähm, mit dem Hintergrund, sich jahrelang aufgeopfert zu haben, da alles gegeben zu haben, andere Lebensbereiche vernachlässigt zu haben ähm, und sich aber darin ein Stück weit verloren zu haben. Und in der Therapie besteht eben der Wunsch, sich darin wieder zu finden ähm, und sich zu stärken. Also das, das Leiden wird oder die Ursache wird extern also kausal so geschrieben, wenn man so möchte. Der vierte Typ, die Krankheitseinsicht, die hat festgestellt oder die haben festgestellt, dass sie in ihrem Leben immer wieder in ähnliche Situationen geraten, dass sich also Muster reproduzieren und auch wenn oftmals den Verhältnissen eine gewisse Schuld zugeschrieben wird oder eine Mitschuld zugeschrieben wird, haben diese Patienten festgestellt, dass da irgendwie doch auch ein Eigenanteil beteiligt sein muss, der diese Muster mitträgt, mit reproduziert und diese Patienten zeigen eben eine gewisse Krankheitseinsicht im Sinne von also ich bringe da auch was mit, was das verursacht sozusagen und wollen dann versuchen daran zu arbeiten zumindest theoretisch
2: Ja, ja Praxis steht immer noch im anderen Blatt Okay, vielen Dank einmal für diese Einschätzung. Dann ähm, mache ich einmal kurz so einen nahtlosen Sprung, der ja auch immer, immer ist, ist miteinander verwoben, ja auch das Buch. Man, Sie schreiben es selbst im Vorwort. Man kann es gerne komplett von A bis Z durchlesen. Man kann aber auch sich einzelne Artikel rausgreifen, ausgreifen, die einen nun besonders ansprechen. Das nächste oder Der nächste Aufsatz, auf den ich mich da gerne einmal konzentrieren würde, wäre die unter der Fragestellung, die nee, Fragestellung, Aussage, ich muss nur besser Nein sagen lernen von Frau Engelbach, das wirft ein Schlaglicht nochmal auf diesen Bereich Abgrenzung, Stopp sagen, wo ich auch das Gefühl habe, da gibt es, das schreiben sie auch sehr viele Übungen, und Module zu, wo man das üben kann und einüben kann, wo ich aber dann immer wieder denke, naja gut, aber um nochmal zum Anfang der Sendung zurückzukommen, wenn der Therapeut genau hinguckt, ist es ja manchmal auch eine Interaktion zwischen Chef und Angestellten, wo es eben gar nicht so einfach ist, wie es dann in den Modulen klingt, zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht und sich gegenüber dem Chef mit der Angst im Hinterkopf, man wird vielleicht entlassen, zur Wehr zu setzen.
1: Ja, das ist sicherlich wahr. Das ist äh, die Re- Perspektive der Realität, die Sie gerade reinbringen. Also wenn ich meinem Chef äh, Nein sage, muss ich dann natürlich auch die Konsequenzen eventuell tragen können. Ich habe in dem Artikel aber vielmehr wirklich die ganz individuelle Perspektive versucht, mal reinzuschauen. Warum eigentlich oder was, was, was heißt eigentlich dieses... Wort, ich muss mich besser abgrenzen können, ich muss besser Nein sagen lernen. Weil das war, wenn wir äh, über unsere gesamte Patientengruppe eine Aussage machen sollten, wir nannten es eben immer, ich muss nur besser Nein sagen lernen, war ein Ding, was wir so als äh, ähm, als, als Thema hatten, was durchgängig durch die Perspektive der Patienten kam. Und ich bin okay, du bist okay. Das war die andere Perspektive, die immer wieder kam. Also sozusagen das Thema Selbstakzeptanz. Und äh, in in diesem einen, ich muss nur besser Nein sagen lernen, Artikel, ähm, habe ich versucht, so ein bisschen die Psychodynamik hinter dieser Begrifflichkeit mal zu beleuchten, anhand von Einzelfallanalysen, wobei letztlich ja fast alle Patienten da dann einbezogen werden konnten, weil... Es, wie gesagt, eine sehr, sehr häufige Aussage war. Und was sich da gezeigt hat, war, dass doch, das wäre jetzt, äh, ja, was was man quasi an die Module die da verkauft werden, äh, weitergeben könnte. Also es ist letztlich ein ganz individuelles Problem, was häufig hinter dem Thema der Abgrenzung steckt. Und äh, neben dem Thema, dass es natürlich äh, häufig schwierig ist in der Arbeitswelt, das überhaupt zu machen, plus dass die Kollegen natürlich entsprechend mehr haben etc., Sondern wir haben zwei verschiedene Richtungen gesehen, bei denen, die bei dem Abgrenzungsthema da waren. Und jetzt muss ich ein bisschen in die Psychodynamik reingehen. Es gibt Patienten, die eher auf einem neurotischen Konflikt als Therapiefokus haben. Und es gibt Patienten, die eher mit strukturelleren Themen, also mit tiefgreifenderen Richtung Persönlichkeit gehenden Themen in einer Therapie sind und äh, bei diesen beiden beide haben das Thema der Abgrenzung verwandt aber beide Gruppen haben doch sehr unterschiedliche Themen die sich dahinter verbergen mögen oder die dahinter zu identifizieren sind und das habe ich in diesem Abkapitel so ein bisschen herausgearbeitet, sodass zum Beispiel bei diesen strukturell äh, Patienten, bei denen die Therapie eher auf dem Strukturniveau funktioniert, da war es so, dass die Abgrenzung punktuell eigentlich ganz gut funktionierte und im nächsten Moment kippte alles und äh, sie mussten sich gegen den bösen Chef äh, durchsetzen. Und im nächsten Moment in der Schilderung des Patienten war aber der Chef wieder ein Vertrauter und Enger. Also da war das nicht so konsistent zum Beispiel. Ja? Und äh, wir mussten uns oft hinterfragen, was sind eigentlich die Perspektiven und wie wechseln da, wir nennen ja den anderen gerne als Objekt in der Psychodynamik Perspektive, wie, wie sind die Objekte da und wie wechseln dort die Objekte? Während wir bei Patienten, die eher auf so einem neurotischeren Niveau äh, therapeutisch zu erreichen waren, da war es oft so, dass wir so eine Aggressionshemmung gesehen haben. Ja, Also das ist äh, das ist ja nun mal ein, 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 ein ich sag mal positiver Akt der Aggression auch Nein sagen zu lernen. Ne? So ein früher, dass ich äh, für meine eigenen Dinge einstehen kann und äh, das äh, war dort durchgängiges Muster und dazu dann jeder in seinem Konfliktmodus, den wir eigentlich gefunden haben. Mhm. Das war so ein bisschen die individuelle Betrachtung in in unserer Untersuchung.
2: Ja, Sie machen da, Sie haben es jetzt auch schon so ein bisschen einfließen in dem in dem Artikel auch nochmal einen Exkurs, das Nein in der kindlichen Entwicklung und blicken da doch noch auch mal zurück in der in der äh, frühkindlichen Entwicklung und umschreiben dann nochmal diese dieses Herauskristallisieren des Nein sagens in, in erster Linie auch im Abstand zur primären Bezugsperson. Und kommen dann ja, das haben Sie eben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch zu so einigen Zielideen, nämlich diese, was Sie schon angedeutet haben, Anerkennung der Differenz, robuste Grenzen setzen und Helferfiguren zu implementieren. Habe ich das so richtig verstanden, die Konklusion des Artikels?
1: Genau, die Helferfiguren wären natürlich gerade bei denen wichtig, die strukturell eben da äh, eher Schwierigkeiten haben. Ne? die äh, Während es bei den neurotischeren Patienten wirklich um die, Bearbeitung des inneren unbewussten Konfliktes geht ja die äh, wir können also da kommt ja dann so ein Begriff wie Skills gerne rein also Fertigkeiten wo wir eventuell Menschen auch äh, erstmal ja Techniken wirklich zur Verfügung stellen können das was Nora Alsdorf eben auch sagte das wären die Tools ja aus äh, der Perspektive das ist leider nicht immer deckungsgleich ja wir haben äh, auch mal spaßigerweise uns das angeguckt ja die äh, die Erwartungen der Patienten sind nicht unbedingt deckungsgleich mit dem was äh, wir dann äh, aus der therapeutischen Perspektive ihnen auch anbieten würden immer, ja. das ist so ein ganz spannender Nebenbefund gewesen. Aber sicherlich ist es wichtig, diese, diese Differenzerfahrung, die Sie gerade genannt haben, ist natürlich eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass ich mich überhaupt abgrenzen kann. Ja? Nur wenn ich weiß, wo mein Ich ist und wo das Du anfängt und diese Differenz auch anerkenne, dass, dass der andere anders ist, kann ich überhaupt eine solche Abgrenzung vollziehen.
2: In der Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik werfe ich heute zusammen mit Frau Alsdorf und Frau Engelbach einen Blick auf die psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt und wir kommen jetzt in dem Buch zur dritten Perspektive zwischen Klinik und Betrieb, nämlich dieser Neuralgischen Stelle, wo die Menschen, der Patient in einer Klinik sich eingewiesen hat, wegen einer Belastungssituation und dann die Wiedereingliederung in den Betrieb ansteht. Das kenne ich. Als Personalrat habe ich schon mal was von diesen BEM-Gesprächen gehört, die Mitarbeiter da ähm, führen und dann gibt es so eine stufenweise Wiedereingliederung. Frau Engelbach, Sie haben sich genauer mit dieser Schnittstelle beschäftigt, raus aus der Klinik rein ins Leben. Was ist denn genau diese Schnittstellenproblematik?
1: Ja, also leider haben wir ganz viele Schnittstellenproblematiken an dieser Stelle gefunden und nicht nur eine. Wir haben ja jetzt aktuell, gerade zum 1.10. ist es ja in Kraft getreten, das neue Entlassmanagement, das ja versucht so ein bisschen das auch aufzufangen vielleicht, wobei meines Erachtens natürlich äh, sehr formalistisch, weil das Problem, was wir gefunden haben, wäre ich wirklich sehr neugierig, ob das dann auch weg ist. Es geht darum, dass äh, wir Patienten haben, die sowohl Schwierigkeiten haben, ihre überhaupt in eine Psychotherapie zu kommen, als auch teilweise Patienten, eine ganze Gruppe, die überhaupt nicht in die Arbeitswelt wieder reingekommen ist und zahlreiche, die dann auch Schwierigkeiten hatten, in die Arbeitswelt wieder reinzukommen. Und dass wir auch noch Patienten hatten, wo wir gesehen haben, dass eben, Sie haben es eben gerade schon gesagt, die Wiedereingliederung ist dann häufig das, das, was gemacht wird, aber leider oft nur mit einer reinen Stundenreduktion und nicht mit irgendwelchen inhaltlichen Überlegungen. Und eine Verzahnung der einzelnen Systeme haben wir in, in bei den Patienten, die wir jetzt so begleitet haben bei der Studie, überhaupt nicht gefunden. Es gibt ganz vereinzelt da mittlerweile Modellprojekte, äh, bei denen sowas passiert, aber ist doch wirklich sehr, sehr selten. Ja? Wir haben dann so ein bisschen den Begriff des Anterapiert-Seins in unserer Interpretationsgruppe entwickelt, weil das war das, wie, wie die Patienten dann nach äh, durchaus äh, längerer Behandlung äh, entlassen wurden. ja, Und wie sie sich, glaube ich, auch rückwirkend dann vom dritten Gespräch, äh, also dem, dem nach drei Monaten oder sechs Monaten, äh, gefühlt haben. Mhm. Ja.
2: Wenn man in die Lebensläufe der Autorinnen und Autorinnen reinschaut, dann ist ja das, was Sie fordern, dieses Versorgungsnetzwerk, und Sie haben es jetzt auch schon ein paar Mal ihre Diskussion angesprochen, dann stellen Sie ja eigentlich schon so ein Netzwerk dar, was Sie sich vorstellen, wenn ich das richtig sehe.
1: Sie meinen, unsere Gruppe wäre ein solches
2: Netzwerk? Ja genau, also jetzt salopp gesprochen, weil ich wollte ja. noch einmal darauf hinweisen, das hatte ich eingangs der Sendung schon mal erwähnt, dass hier sich diesem Bereich wirklich multiprofessionell widmen und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln die sich der Thematik annehmen. Und jetzt bei dieser Schnittstellenproblematik denk, ist es mir auch nochmal deutlich geworden, dass es zum einen natürlich an diesen unendlich langen Wartezeiten oft länger als drei Wochen beschreiben, sie liegt, aber natürlich auch oft auf einem sehr reduzierten Blick und ähm, eben nicht in in Netzwerken gedacht und das fiel mir eben nochmal so auf, dass Ihr Ansatz ja eigentlich, wie Sie dieses Buch an das Buch herangegangen sind, entspricht ja schon so ein Stück weit zum Versorgungsnetzwerk.
1: Unser Ansatz ist sicherlich auch an der Stelle eher exotisch. Ja, wenn wir irgendwo auf Vorträge gehen oder unser Buch auch schon mal in entsprechenden äh, Symposien vorgestellt haben, ist das eher, äh, löst das fast Irritation aus und es ist so eine interdisziplinäre Herangehensweise ist eher nicht häufig und äh, es ist aber auch nicht vorgesehen von unserem Gesundheitswesen. Wenn ich mir überlege, im Krankenhaus haben wir keinerlei Ressourcen, die dafür wirklich vorgehalten werden, dass ich mich mit einem BEM auseinandersetze. Ja, Wir haben vielleicht Ressourcen, dass ich mich mit einer Familie auseinandersetze, aber das ist das, das Thema Arbeit und ich denke, von der BEM-Seite ist es auch nicht viel anders, ja. Die, äh, der Stefan Vosswinkel, der hat ja Interviews mit den äh, BEM-Mitgliedern gemacht und die äh, das ist genauso der, der Kritikpunkt von deren Seite, dass äh, eben Ärzte und Therapeuten nicht mal Kontakt mit dem Betrieb aufnehmen und eigentlich überhaupt keine Kenntnisse zur Arbeitssituation, was ich vorhin schon hatte, äh, haben und dass es überhaupt keine Kommunikation gibt. Es gibt nicht nur kein gutes Netzwerk, sondern es gibt, das wäre ja schon sehr hochgegriffen, sondern es gibt eigentlich wenig bis keine Kommunikation. Und jeder agiert in seiner eigenen Handlungslogik und individualisiert den Fall dadurch, dass es mal eine Perspektive von oben auf die Gesamtsituation gibt, wo versucht wird, ja von sowohl der Arbeitswelt als auch von der Krankenhausseite das äh, zu beurteilen oder zusammenzubekommen, das passiert eigentlich nicht. Zumindest haben wir es nicht gefunden.
2: Genau, und genau in diesen Übergangsmanagements ist es ja auch für mich als Laien nachvollziehbar, dass da etwas mehr äh, Zeit und genauerer Blick äh, erforderlich ist, weil Sie haben es eben schon erwähnt, bei bei den äh, äh, Wiedereingliederungsmodellen, die es gibt, da wird man langsam als Mensch, ich habe manchmal das Gefühl, wie ein Versuchskaninchen wieder an die reale Belastung herangeführt, aber eben nur über diesen Stundenumfang. (lacht) Man muss aber Das Setting, Sie beschreiben ja auch dann sehr ausführlich ein ein utopisches Setting in in diesem Artikel nochmal. An diesem Setting wird bei dem BEM, wie ich es kenne, oder diesen Wiedereinliederungsmodellen eigentlich gar nicht gearbeitet, sondern man muss eigentlich das gleiche machen wie vorher. Oftmals auch mit den gleichen Personen, mit dem gleichen Team und wie auch immer. Und man hofft dann einfach, dass der Mensch sich da wieder einfügt. Aber das erscheint mir dann auch immer sehr schwierig und Sie beschreiben das ja auch, und das kennt man ja auch aus dem eigenen persönlichen Umfeld, dass Menschen dann das eine Zeit lang dann wieder durchhalten und dann wieder in die gleiche Spirale zurückfallen.
1: Genau. Und äh, der Chef ist einfach der gleiche Chef und die Belastung ist auch die gleiche Belastung. Und wenn der äh, äh, wenn wenn sich daran nichts ändert, plus dass diese tiefen inneren Themen der Abgrenzung eventuell auch nicht sich geändert haben, dann ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass es äh, genauso weitergeht, ja, oder wieder dorthin geht, genauer gesagt.
2: Ja. Zum Ende der Sendung würde ich Sie jetzt beide gerne noch einmal kurz ins Boot holen und äh, ich habe es jetzt schon mal angedeutet, also zum einen dieses utopische Setting, zum anderen dieses Versorgungsnetzwerk. Was ist bei Ihnen beiden als Quintessenz aus diesem Projekt hängen geblieben? War es diese Interdisziplinität unter Ihnen? War es dieser Kontakt auch mit den Patienten und auch vielleicht das Rumspinnen, wie es besser sein könnte? Was war da so genau die Quintessenz, was Sie richtig positiv damit genommen haben? Und wo sind die nächsten Handlungsschritte, die dringend anstehen?
0: Naja, also wahnsinnig bereichernd war eben diese Multiperspektivität, die wir durch unser interdisziplinäres Team hatten, Das hat auch zu kontroversen Diskussionen durchaus in unseren Interpretationsgruppen geführt, aber war dadurch nichtdestotrotz wahnsinnig bereichernd und hat einfach auch erlaubt, dass man so über den Tellerrand gucken konnte und nicht nur andere Disziplinen verurteilt oder irgendwie beforscht, sondern einfach auch zu verstehen lernt. Und wir eben dadurch auch feststellen konnten, dass die einzelnen Instanzen, die in so einem Prozess zu tragen kommen, doch sehr auf einer individuellen Ebene arbeiten und einen Anliegen unsererseits wäre es eben doch diese Netzwerke der Versorgung zu verstärken ähm, und dass die Arbeit nicht nur ein Ort ist, an dem Belastungen entstehen, sondern dass auch ganz wichtig äh, es als ein salutogener ähm, Faktor bewertet wird oder gesehen wird oder auch eine Chance bekommt, dieser wieder zu sein und dass dafür doch einiges geleistet werden muss, um die Arbeit vielleicht oder um die Patienten auch wieder in diese ins Arbeiten die Arbeit zu bekommen was ein wichtiger Faktor für die eigene Stabilität ist. Ein wichtiger Punkt
1: auch noch, den wir immer wieder auch geschrieben haben. Wir haben ja auch dieses Mentorenmodell so als Utopie mal in den Raum gestellt. Aber ich glaube, viel wichtiger wäre eigentlich auch, dass auch in in meiner Disziplin Arbeit äh, eine, eine größere Rolle spielt als Inhalt, in Weiterbildungen zum Beispiel, also in dem psychotherapeutischen Curricula ist das eigentlich überhaupt noch nicht vorgesehen bisweilen. Und es ist doch diese, diese Trennung zwischen Nichtarbeit und Arbeit alleine schon, wie wir sie ja die ganze Zeit im Gespräch machen gerade, ist äh doch eine Trennung, die auch ein bisschen künstlich ist und äh, gerade wo wir in der Psychosomatik halt viel sagen, es ist der Mensch als eins, ja, da an der Stelle machen wir es halt überhaupt nicht, ja, sondern äh, es wird dann doch oft äh, aufgespalten ne? und äh, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man sich auch damit, äh, dass also auch meine Berufsgruppe sich damit äh,
2: mehr auseinandersetzt. Es gibt ja, da muss ich jetzt in meine eigene Erfahrung noch kurz mit einfließen, dass wenn mir das gerade spontan durch den Kopf geht, es gibt ja Ansätze, wo es in Deutschland auch mal gar nicht funktioniert hat, da sehe ich jetzt gerade im Bereich Sterbehilfe, Damit habe ich dann, zu dem Thema habe ich länger gearbeitet, wo ja jetzt unglaublich viele Ansätze entstanden sind und es dann doch geht, dass Menschen aus unterschiedlichen Professionen sich dort äh, an einen Tisch setzen, beraten, wie man ja im Bereich Palliativmedizin, Hospize, ähm, den Menschen eine bessere Versorgung anbieten kann und da ist ja auch schon einiges in den letzten Jahren geschehen, da, das gibt ja Hoffnung, das kann in dem Bereich ja genauso sein eigentlich.
1: Eigentlich schon, das äh, fände ich auch schön, die Hoffnung. Ähm, Es ist auch nicht so, dass wir nicht, wir arbeiten zum Beispiel durchaus interdisziplinär bei uns im Krankenhaus, aber das Problem des Schnittstellenproblems ist auch ein institutionelles, was wir haben. Das Krankenhaus ist eine andere Versorgungsstruktur als die Reha, ist eine andere Versorgungsstruktur als der Arbeitgeber und der Arbeitsmediziner. Das sind unterschiedliche Kostenträger und da wird es dann ganz, ganz schwierig, überhaupt äh, interdisziplinär zu arbeiten. Sobald wir bei so unterschiedlichen, äh, Kostensektoren
0: sind.
2: Ja, und das wahrscheinlich dann auch, da spreche ich Sie nochmal kurz an, Frau Alsdorf, wahrscheinlich Ihre Erfahrungen in einem anderen Bereich wahrscheinlich ähnlich. Ähm
0: ja, tatsächlich. Und ähm, unsere Erfahrung ist aber auch, solange ähm, das eigene Welten, eigene ähm, Versorgungswelten sind, die nicht miteinander vernetzt sind, fällt es eben fällt der Patient durch letztlich. Ne? Also er kommt aus einem System, in dem er einigermaßen gut sich wieder stabilisieren konnte, fällt er raus und wird in dem nächsten nicht aufgefangen. Ne? Und da gibt es auch keine oder wenig Transparenz. Das ist auch noch ein Ergebnis unserer WEM-Gespräche tatsächlich gewesen, das Unternehmen teilweise aber gar nicht gar keine Handhabe haben, weil sie nicht informiert sind über den Patienten. Also da ist noch viel zu tun. Ähm, Vieles, was man auch den Patienten noch als Unterstützungsleistungen zukommen lassen kann Ähm, und wo man noch ran müsste, damit eben diese ganzen intensiven Versorgungen, die ja in der Klinik äh, geschehen, auch nachhaltig funktionieren können und für den Patienten zuträglich sind.
2: Mhm. Gut. An der Stelle ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Frau Alsdorf und Frau Engelbach, dass Sie heute hier lange und ausführlich Rede und Antwort zu dem Buch Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt gestanden haben. bedanke mich ganz herzlich dafür, wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß in solchen interdisziplinären Forschungsgruppen und ja, auch viel Kraft und Mut, solche Versorgungsnetzwerke vielleicht auch real werden zu lassen. Vielen Dank. Sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss.